0: A feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
1: Feijoada completa no ar para você com The Animals. There is... A house in New
0: Orleans. Cool the um grande abraço
1: para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, emissoras parceiras, é, pela rede legislativa de rádio, pela internet. Está no ar mais uma edição do Fernando Jota completa. Fechando os trabalhos da semana com muita música e muita informação para você. Sempre muito bom estar aqui na sua companhia. E olha, nesta semana, feijoada completa que atravessa o oceano e vai lá para a terra da saudosa rainha Elizabeth II. Apresentando canções de artistas e também de bandas lá do Reino Unido, né? Do rock clássico, e chegando aos, ao pop, ao tal do eletropop, né? Que foi essa junção dos sintetizadores e com DJs, programadores. A música britânica, gente, faz parte da essência da música contemporânea, né? É muito importante. Então nós vamos ouvir um pouquinho de música britânica no programa de hoje. Vocês vão ver que os estilos são muitos. E aliás, já que nós estamos falando em Reino Unido, como será que fica a questão diplomática com o novo reinado? É, que, é, como é que né, se explica aí essa questão das relações diplomáticas entre a comunidade britânica e o restante do mundo, inclusive com o Brasil sobre esse assunto, para a gente trazer um pouco de luz sobre esses questionamentos nós vamos conversar com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo que é o vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-Reino Unido e nós temos ainda o quadro Quem Vai Catar Essa Copa. O jornalista Márcio Aquilissar de hoje explica o que está, o que será feito né, com os estádios da Copa do Mundo logo depois aí do Mundial. E fala também por que o Equador pode ficar de fora da Copa. Sabia disso? É, pois é. Ele vai explicar lá no quadro quem vai catar essa Copa daqui a pouquinho. Bom, como estamos falando de rock clássico, nada melhor do que ouvir Beatles. E a gente vai ouvir Beatles cantando back in the USSR, um autêntico rock and roll
0: Great girls really knock me out They leave the West behind And Moscow strong girls make me sing and shout That Georgia's always on
1: Aí, o som dos Beatles para você aqui no Feijoada Completa, Back in the USSR. Essa música aqui é do álbum Branco de 1968. Muito bem, agora a gente vira a chave do rock clássico para a música contemporânea, mais precisamente esse tal de electropop, synthpop, enfim, tem vários nomes aí essa vertente que na verdade é a música eletrônica, né? É uma base da música eletrônica. A gente está ouvindo uma música chamada Human, do grupo Hillman League é uma das principais, um dos principais grupos da expressão do tal, do tal do na música britânica, né? Eles realmente têm uma contribuição muito importante. Essa música é de 1987 e ela é todinha feita em programação.
0: Come on, baby, drive
1: é um dos grandes temas românticos dos anos 80, né? Pois é, totalmente feito em programação, não tem nenhum instrumento real aí. É tudo teclado, tudo sintetizador, bateria programada, enfim. era era né, uma das vertentes aí dessa música pop dos anos 80. Muito bem, falando, vamos falar então de diplomacia, que é um assunto muito importante, né? Com a morte da rainha Elizabeth II, o seu filho Charles, agora Charles III, né, assume o trono não só da Inglaterra, mas de toda a chamada Comunidade Britânica, que envolve vários países aí como o Canadá, a Austrália, a Jamaica, por exemplo. É, no sistema de monarquia parlamentarista o rei tem o um papel né, ele é responsável pela parte diplomática com funções de chefe de estado enquanto o primeiro ministro exerce as funções de chefe de governo aliás atualmente primeira ministra que é a Liz Truss que acabou de assumir foi inclusive o último ato né, da rainha Elizabeth II da posse para a Liz Truss é, com o novo reinado né, como é que ficam as relações de, desses países leais ao trono britânico com a, outros né, os outros países do mundo, inclusive com o Brasil, como é que funciona o parlamento inglês e que conexões que ele pode ter com as nossas casas legislativas. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo, é ele que é o vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-Reino Unido. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é um prazer em tê-lo aqui no nosso programa, tudo bem?
2: Muito obrigado, muito bem, obrigado.
1: Bom, deputado, vamos falar então sobre é, essa relação né, do Brasil com, com o Reino Unido a partir dessa nova, é, desse novo reinado né, que o Reino Unido tem. A gente sabe que o, o rei Charles III, enquanto príncipe, teve uma agenda bastante forte do ponto de vista ambiental, uma, uma agenda... É, bastante ativista Você acredita que é, a partir desta, desse, desse novo reinado, as relações da, da Grã-Bretanha, do Reino Unido com o mundo, elas podem sofrer mudanças significativas e como é que é isso em relação ao Brasil?
2: Bem, é, olha, todos os reis da Inglaterra, os últimos reis da Inglaterra do século XX, têm se colocado extremamente apolíticos e distantes dessas questões ativistas, de questões de uh, ideológicas que afetam uh, direcionamento de governo uhum. e posicionamento de governo. Então, é, se ele assumir essa posição, que tenha sido a tradição de todos os seus antepassados, ao menos no século XX, nós teremos, uh, eu diria que tranquilidade na, na, no relacionamento com a, com a, com a grã Bretanha. Então, uhum. é, e como tem sido do passado, uh, e acho que tem sido extremamente positivo. Caso contrário, se ele assumir uma postura mais ativista, manter ainda os, nos seus pronunciamentos, no seu direcionamento, lembrando que a, a, o chefe de Estado, que é a, o monarca é, inglês, ele tem um poder simbólico. Uhum. No entanto, esse poder simbólico ele pode ser muito importante no direcionamento de política pública. Sim. Ele não pode não ter a iniciativa de ter uma, um projeto de lei ou de fazer um pronunciamento que possa afetar uh, o governo, mas ele pode muito influenciar opinião pública e influenciar opinião política, né, de aqueles que estão governando. Sim. Então isso isso eu acho que é, é importante a gente se salvar. Então a cautela é é necessária. Uhum. Né, até que o Charles se comprove como reinante, como como soberano como monarca, como estadista isso vai demorar muito tempo porque a sua mãe tem um legado é, possivelmente irreplicável é. uhum. e com uma uma retitude é, ímpar né? desde o início do seu reinado desde o início da sua, do seu posicionamento ela tem seguido a mesma linha sim uhum. e então aqui já é, já existe uma exigência do, do Charles se tornar apolítico e, e abandonar talvez aquilo que ele acreditava para que, que haja menos interferência e menos uh, influência disruptiva aí nos relacionamentos do, dos países que ainda respeitam e prezam muito pela Grã-Bretanha. Uhum. É, como alguns comentaristas colocaram, né, a Grã-Bretanha que se de, deixou de ser um grande império é, e tem uma influência cultural inacreditável, né, um legado importantíssimo, Sim. uma língua é, universal, uma língua global, e claro que também exportou ao mundo é, um senso de organização política que não existia antes. É, até o próprio Brasil deve muito à Grã-Bretanha, quando é, transportou a família real de, de Portugal para o Brasil, então, foi um, um grande favor. Claro que tudo isso foi negociado por, por interesse, etc., mas uh, temos que reconhecer isso também. Então, é, teve um papel muito importante. Hoje, uh, qual é o papel da Grã-Bretanha? Né? A Grã-Bretanha se tornou um, um, uma concentração de refugiados de, todos, de todas as espécies, né? vamos dizer assim, de... É, tanto de refugiados econômicos, refugiados políticos, mas também de grandes é, refugiados é, econômicos, né, riquíssimos, que, que têm influência global. Né, optaram uhum. pela, pela Grã-Bretanha, ou menos a Inglaterra especificamente, Sim. Uhum. como sendo um ponto de refúgio e abrigo. Os bancos internacionais também. Então, é, temos ali um, ainda um país extremamente relevante no contexto global, de grande influência, Lembrando que muitos desses bancos e fundos comandam ativos no mundo todo, né, e são ativos muitas vezes maiores do que é, o PIB brasileiro,
1: uhum.
2: então é, entrarem em desgosto, entrarem em conflito direto, é, tá, tudo bem, depende do momento, mas o momento agora não é. Não acho que, que seja adequado, adequado. também porque a gente não tem a proteção. O Brasil ainda não tem as proteções necessárias. Uhum. Eu adoraria que tivesse. É uma das coisas que a gente luta lá na Credem, da gente erguer as nossas defesas de todos os sentidos. Né? As defesas cibernéticas, aeroespaciais, espaciais e, e também, claro, é, ter defensoria de, legal para a gente entender quem é que de fato controla o Brasil do ponto de vista econômico, né? a gente uhum. ainda não tem essas transparências, então a gente gostaria de ter ainda um bom relacionamento é, porque esse país ainda é fluente e eu acho que ainda pode causar muito dano se por acaso esse, esse, esse novo monarca o Carlos III se ele é, vai ter uma postura mais ativista assim como o governo Biden ou ele vai ter uma postura mais de estadista como a mãe dele, então Vamos, vamos ver o que, que acontece.
1: Como é que é essa relação, deputado, entre os parlamentos, né, e o senhor que é vice-presidente do grupo, o grupo Parlamentar em Brasil, é, Reino Unido, Grã-Bretanha, como é que funciona esse, essa, essa inter-relação entre os parlamentos?
2: Olha, é, existem, claro, que é, grupos de visita, né, que às vezes são criados entre o parlamento, uh, os diferentes parlamentos para, para visitar, entender como eles funcionam Vamos só, só tem dois comentários com relação a essa tua pergunta uhum. é, primeiro o parlamento inglês é um dos mais estáveis do mundo é uma referência de como é, reger um parlamento, de como o um parlamento deve ser regido, é, como os partidos funcionam, como os representantes funcionam é, toda a sua cobrança direta do eleitorado ao parlamentar a transparência e o vínculo direto que existe entre aquele parlamentar e, e os seus eleitores. E a dinâmica de debate. No parlamento se faz e trava, de fato, um debate. Então, o parlamento é, inglês tem amadurecido é, a sua função, tem amadurecido a sua inclusão gradualmente, o que tem sido positivo. É isso que tem garantido a democracia inglesa. Muitos cientistas políticos apontam que, se por acaso a democracia inglesa tivesse é, incluído é, muito rápido na sua história é, participantes da, da sociedade, não haveria o parlamento inglês e haveria rupturas e ditaduras como houve no passado em outros países
0: uhum.
2: é, então essa, essa inclusão gradual força com que as classes que, que estão ostracizadas ou, ou marginalizadas do processo parlamentar tenham que aprender o decoro parlamentar antes de entrar para o parlamento então isso é muito bonito ver é, você vê que a linguagem, a, a dialética própria de um parlamentar, é, ela é adquirida antes, e, uhum. e o povo acaba não selecionando aqueles que não têm o decoro para entrar no parlamento. Então, o parlamento, ele, ele, agora hoje, está mais, muito mais inclusivo, né? você vê lá imigrantes de de, de, de poucas gerações, que já participam no Parlamento uhum. e só que você vê que eles se, se portam como ingleses né, e defendem a Inglaterra. Isso aqui é, é importante ver é, de você ter uma um, um jeito inglês já é, permeando ali na linguagem, na dialética, no, no comportamento e no regimento do é, do Parlamento. Então isso tá, é muito bonito ver isso. Uhum. É, e eu acho que é isso que o, o nosso Parlamento deveria ao menos emular. É, para evitar esses esses distúrbios de é, de uma inclusão a, a completamente absoluta e pessoas que não necessariamente têm o decor necessário ou preparo para estar no, numa situação parlamentar então é, infelizmente o Brasil não, não adotou esse caminho mais gradual a Grã-Bretanha sim e tem um parlamento exemplar que hoje segura segurou as a, a, o modelo democrático modelo representativo segurou em, em, em vários pontos importantes da história o parlamento inglês sempre esteve lá ao passo que outros parlamentos fecharam né? tiveram aí eh, fechamentos eh, por guerra ou por tiranias. então eh, isso é um ponto agora é eh, o segundo ponto que é importante eh, o, os parlamentos europeus eles têm um grande privilégio eles estão próximos uns dos outros uhum. então o, o que acontece eh, os parlamentares ingleses juntos com com os, os franceses que também é um parlamento antigo então não vamos dizer que o parlamento francês é antigo é, é, é recente não muito antigo e muito importante também é, mas infelizmente não teve essa não teve essa, não, não segurou a batuta é, durante o período durante vários é, períodos aí importantes aí da história não foi referência deixou de ser referência uhum. então é, temos o parlamento também o, o alemão né, depois o recente, bem recente, que é o italiano. né é, Então, todos esses, eles, eles emulam o que, que é o parlamento é, inglês ao mesmo tempo que eles dão alternativas. Eles demonstram o que está que sendo discutido, como é que, que tipo de, de leis de transparência e de regimento que são aplicadas em outros parlamentos e acabam afetando também a discussão no parlamento inglês. Então, essa competição de ter o melhor parlamento é, o Brasil não tem essa, essa, esse benefício. Então, nós crescemos praticamente isolados. Né? A gente não olha para os nossos é, vizinhos como sendo referência, e muito bem <risos> por fazer isso. Uhum. É, nós olha, olhamos, talvez, é, os norte-americanos e, e os europeus, mas eles estão muito distantes é, geograficamente para ter uma presença aqui no Brasil, e nós, no, no país deles, é, com muito mais frequência, com muito mais é, abrangência, ou seja, mais parlamentares visitando. Uhum. Então, nós não, 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 não emulamos absolutamente nada, se houver o, o que eles fazem, as medidas, as leis, e como é que eles evoluem. Então, nós estamos assim, quando, quando nós olhamos os parlamentos europeus, e sobretudo o inglês, nós vemos que o nosso parlamento, se beneficiaria muitíssimo de ter a proximidade de ótimos parlamentos como o inglês, como o francês, como o alemão, é, até mesmo o italiano, que é meio caótico aqui no, no, é, nessa colocação, é, é, uma, é, uma, é importante ver isso. Uhum. O Brasil não teve, então ele cresce sozinho, cresce órfão, e, e, a, e eu acho até que não cresce. É, então nós não temos um, um parlamento funcional... Do, ao comparável que é o inglês, por exemplo. Uhum, né? Nós não temos discussão parlamentar, nós temos pronunciamentos parlamentares, né? você tem tribuna de pronunciamento, você não tem um debate é, interno é, no nosso parlamento, você tem é, ali um, um saguão onde está todo mundo conversando, é, a pauta que está em discussão não é a pauta que todos estão discutindo em paralelo, ninguém está uhum. prestando atenção na tribuna,
1: uhum.
2: o presidente de mesa está simplesmente seguindo o ritual de votação, então a discussão é muito baixa, tá? e, e, e você tem uma, a influência e a, e a clareza do que está sendo discutido para a população que assiste, é, é praticamente zero, por isso que até precisa de um intérprete, eu vejo muitas vezes TV Câmara e tem alguém explicando o que está que acontecendo ali, porque <risos> é, é, de fato você é é, mesmo. tem é, é, é muito necessário uhum. porque tem discursos que assim, o tema é um tema, por exemplo, saneamento. Aí entra lá um tribuno e começa a falar da cidadezinha dele de, de algum lugar que falar sobre alguma pessoa da cidadezinha dele que não tem nada, absolutamente nada a ver com saneamento. E o, e o regimento da Câmara, infelizmente, ele é regido por um presidente eleito e ele também tem mandato. Isso é ruim. Você veja o parlamento, o parlamento inglês. O parlamento francês, o parlamento alemão, eles têm um regimentalista que comanda a sessão. Uhum. Esse uhum. É, o, é o mestre de cerimônias. Ele não é eleito, ele é um funcionário público, apontado. Que e isso é é importante isso. a gente destacar: um hiperqualificado na sua, nas suas credenciais de regimento. Uhum. E, então ele aplica o regimento. A única função dele é aplicar o regimento. Enquanto que nós temos aqui um, um presidente de câmara que tem uma função política e que é eleito, então ele tem que abrigar várias vertentes da, da discussão uh, do plenário, e isso cria muito ruído, uhum. isso não empurra a agenda uh, de votação, isso não empurra o Brasil para frente. Então, a gente tem muito a aprender com o parlamento inglês, eu adoraria até compor aí um, uma visita para explicar, porque eu já visitei algumas vezes, é, visitei o francês também, o Senado da França, então é bacana ver, teve a arquitetura e o arranjo do, dos parlamentos, porque eles são voltados a fomentar a discussão uhum. ao passo que no Brasil é, 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 a arquitetura toda é voltada para fazer pronunciamento e, e, e os deputados escutarem não necessariamente, não necessariamente debaterem enfim, uhum. longa interferência aqui
1: é isso aí, essa conversa está muito boa. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente está conversando com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, que é o vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil Reino Unido. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Feijoada completa.